0: voz Con César Vidal, desde el exilio, When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long. Corría el año 1958 cuando Estados Unidos desplegó misiles balísticos con ojivas nucleares en la frontera de Turquía con la Unión Soviética. Los citados misiles tenían un alcance de 2.400 kilómetros y una carga de 1.44 megatones, es decir, el equivalente a 100 veces más capacidad destructiva que la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Este despliegue por parte de Estados Unidos en un país de la OTAN como Turquía colocaba a ciudades rusas como Moscú o Leningrado al alcance de misiles nucleares americanos que podían destruirlas por completo. La oportunidad para que la Unión Soviética pudiera acabar con semejante amenaza sobre su territorio vino de la mano, curiosamente, de las intervenciones de Estados Unidos en Hispanoamérica. Tras provocar un golpe de Estado con éxito en Guatemala, Estados Unidos decidió hacer lo mismo contra el gobierno cubano de Fidel Castro. Sin embargo, en esta ocasión las intenciones americanas fracasaron. En 1961, el intento de invasión en Bahía Cochinos, organizado por la CIA, concluyó en un desastre estrepitoso, por lo que en octubre del mismo año Estados Unidos planeó llevar a cabo la denominada Operación Mangosta. En este caso, se iba a utilizar directamente al ejército de Estados Unidos tras provocar una acción de falsa bandera que permitiera justificar ante la opinión pública internacional la invasión americana de Cuba. Sin embargo, los servicios secretos de la Unión Soviética descubrieron el plan de golpe urdido por Estados Unidos y se lo notificaron al gobierno cubano. Al mismo tiempo, el premier soviético Nikita Khrushchev aprovechó la coyuntura para ofrecer a Castro el despliegue de misiles nucleares en Cuba. Castro ofreció entonces a la Unión Soviética la firma de un tratado internacional que tuviera las mismas características que unían a las naciones de la OTAN. Sin embargo, Khrushchev rechazó la firma de ese tipo de acuerdo y se limitó a insistir en el despliegue de los misiles, un despliegue que consideraba que acabaría obligando a Estados Unidos a retirar los misiles nucleares que ya había desplegado en la frontera de Turquía con la Unión Soviética. El plan de Khrushchev se saldó con un éxito indiscutible. Al descubrir Estados Unidos que la Unión Soviética lo podía colocar exactamente en la misma situación en que ellos habían colocado a la Unión Soviética en 1958, amenazó consumir al mundo en una guerra nuclear. Sin embargo, desoyendo a los halcones del Pentágono partidarios de desencadenar una guerra atómica, el presidente Kennedy entabló conversaciones secretas con la Unión Soviética que acabaron con la crisis por vía diplomática. La Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba y, a continuación, Estados Unidos haría exactamente lo mismo en Turquía. El acuerdo fue secreto y las consecuencias pasaron inadvertidas para la mayoría. Incluso Kennedy lo pudo presentar como un éxito personal. La realidad, sin embargo, es que el mundo había estado al borde de una guerra nuclear solo porque Estados Unidos había utilizado la OTAN para colocar misiles nucleares que apuntaban a las ciudades soviéticas. Fue precisamente el desandar esa política lo que garantizó que el mundo no se viera expuesto a un holocausto nuclear. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre una posible ampliación de la OTAN en Europa con el consecuente peligro de estallido de un conflicto nuclear. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la existencia de países neutrales ha sido una constante en la historia de Europa. El primer caso lo proporcionó Suiza, que en 1640, gracias a la paz de Westfalia, se declaró neutral. Su estatus de neutralidad vino confirmado por el Congreso de Viena de 1815 y ha durado de manera extraordinariamente beneficiosa hasta la actualidad. Segundo, al término de la Segunda Guerra Mundial, esa situación de neutralidad en Europa se amplió a Austria, que lo recogió incluso en su constitución. A instancias de la Unión Soviética, desde 1955 Austria se convirtió en una nación neutral y, a diferencia de lo sucedido en otras naciones europeas, se vio libre de la presencia de tropas y bases extranjeras en su territorio. Tercero. Un caso similar fue el de Suecia, que se proclamó formalmente neutral en 1834 y que supo aprovechar magníficamente esa situación durante las dos guerras mundiales en las que, por supuesto, no participó. Después de 1945, Suecia siguió manteniéndose neutral como un reflejo de la neutralidad que Finlandia había acordado con la Unión Soviética. Cuarto, el caso de neutralidad de Finlandia constituye otro ejemplo notable. Finlandia manifestó un claro interés por mantenerse neutral tras la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que fue una nación aliada de Hitler, no fue ni invadida ni ocupada por la Unión Soviética y en 1948 firmó un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua con este país que la convertía en neutral y que comprometía a ambas partes a no entrar en guerra entre sí. Quinto, el tratado firmado con la Unión Soviética resultó extraordinariamente beneficioso para Finlandia, ya que le permitió desarrollar un sistema completamente democrático en las fronteras de la Unión Soviética, evitar entrar en la Guerra Fría y conseguir un notable desarrollo social que le permitió, por ejemplo, colocarse a la cabeza del mundo en el área educativa. Sexto, el carácter beneficioso de este acuerdo resultó tan obvio para Finlandia que a los pocos meses de desplomarse la Unión Soviética en 1992 firmó otro tratado de similares características con Rusia. Ese tratado sigue vigente en la actualidad. Séptimo, Primero con Gorbachev y después con Yeltsin, Estados Unidos se comprometió a no extender las fronteras de la OTAN ni una pulgada hacia el este. Semejantes compromisos fueron totalmente quebrantados por la administración Clinton y las sucesivas manifestaciones en contra de geoestrategas como George Kennan o Henry Kissinger. De manera bien reveladora, en esa época un político llamado Joe Biden señaló que la ampliación de la OTAN era una línea roja que no debía traspasarse. Octavo, la política de ampliación de la OTAN continuó de manera crecientemente peligrosa desde inicios del siglo XXI, pero alcanzaría puntos de inflexión gravísimos mediante un intento de control de Georgia y, sobre todo, con el golpe de estado de 2014 en Ucrania, que colocó en el poder a los nacionalistas ucranianos y tuvo, entre otras consecuencias inmediatas, el bombardeo continuo de la zona del Donbass, que se ha saldado con más de 14.000 muertos, en su mayoría civiles, durante los últimos ocho años. Esta matanza continuada y masiva de civiles realizada por el ejército ucraniano ha sido silenciada por los medios occidentales y perpetrada con armamento proporcionado por países pertenecientes a la OTAN. Noveno. En el curso de los años siguientes, la OTAN desplegó tropas en Ucrania y fue estableciendo laboratorios de armamento bioquímico contrarios a la legalidad internacional en territorio ucraniano, mientras que Hunter Biden, el hijo del actual presidente americano, se lucraba en negocios de dudoso carácter legal con la oligarquía ucraniana ganando millones de dólares. Décimo. En 2021, la ubicación de tropas ucranianas en la frontera del Donbass provocó la realización de maniobras militares por parte de Rusia, que a la vez ofreció por escrito a la OTAN un compromiso para que Ucrania no entrara en esta organización dado el peligro que significaría para Rusia colocada en una situación semejante a la del despliegue de misiles americanos en Turquía en 1958 o de misiles soviéticos en Cuba en 1961. Un décimo, la respuesta de la OTAN fue negarse a proporcionar garantías de que Ucrania no entraría en la OTAN e incluso tensar más la situación interrumpiendo unilateralmente la vía diplomática. Finalmente Rusia optó en 2021 por desencadenar una operación militar en territorio ucraniano alegando que se oponía a un ataque ya planeado por Ucrania contra la región del Donbass y Crimea con respaldo de la OTAN. El número de tropas ruso muy inferior al de Ucrania, la disposición de las mismas y la limitación de objetivos convierten más que verosímil la versión rusa de los hechos. Dodécimo. En lugar de destensar la situación, tanto la OTAN como la Unión Europea han ido forzando una serie de sanciones contra Rusia que, paradójicamente, han causado los mayores daños a Europa e incluso a los Estados Unidos. En paralelo, la OTAN ha comenzado a presionar a naciones históricamente neutrales como Finlandia y Suecia para entrar en su seno. Décimo tercero. A la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN se ha opuesto Turquía, que cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN. Décimo Cuarto. Las causas de la actitud de Turquía que impediría la entrada de estas naciones neutrales en la OTAN son diversas. Entre ellas se cuentan la acogida brindada por ambas naciones a terroristas kurdos que actuaban en Turquía, la política tolerante de Estados Unidos hacia grupos terroristas islámicos que operan en el norte de Siria y el lógico temor a un conflicto nuclear derivado de las acciones de la OTAN que pretenden provocar todavía más a una Rusia amenazada. Y decimoquinto, la respuesta turca contrasta gravemente con la afirmación del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha afirmado que los finlandeses serían recibidos calurosamente en el seno de la OTAN y que su proceso de integración sería fluido y rápido. El reconocimiento de la neutralidad de determinados países ha constituido siempre y sin excepción una circunstancia beneficiosa para los mismos y, en conjunto, para la comunidad internacional. El caso de Suiza es al respecto paradigmático, pero él se puede añadir el de naciones como Austria, Suecia, Finlandia e incluso, en cierta medida, la propia Irlanda, que se ha negado siempre a integrarse en la OTAN desde su creación. La extensión de ese estatus de neutralidad a las naciones del centro y del este de Europa hubiera constituido una muestra de sensatez política que habría alejado del continente la amenaza de una nueva guerra. No sorprende que, por cierto, ese factor fuera incluido de manera expresa por la propia Ucrania en su declaración de independencia al comprometerse a mantenerse desarmada y neutral. Esa política de seguridad, que fue apoyada directamente por geoestrategas de la talla de George Kennan, se vino abajo en la década de los 90 con la administración Clinton, responsable no solo de la denominada violación de Rusia, sino también de desencadenar una guerra con intervención extranjera que concluyó con la invasión ilegal de la OTAN en Yugoslavia y la consagración del desmembramiento de esta nación europea. Desde entonces, y quebrantando una y otra vez las promesas formuladas a Gorbachev y Yeltsin, la OTAN no ha dejado de expandirse por el territorio europeo en un intento de cercar a Rusia, de apartarla del resto de Europa y de convertir Europa en un mero protectorado sin política exterior, más allá de aceptar servilmente las imposiciones de la OTAN y de la agenda globalista. El hecho de que los nacionalistas ucranianos, traicionando los compromisos señalados en su propia declaración de independencia, hayan albergado tropas de la OTAN, hayan cedido su territorio para construir laboratorios de armamento bioquímico prohibidos severamente por la legislación internacional y hayan accedido a integrar a Ucrania en la OTAN colocando a la misma Moscú al alcance de los bombardeos nucleares de Estados Unidos, tenía que provocar una reacción rusa, de la misma manera que Khrushchev reaccionó ante los misiles americanos situados en la frontera con Turquía o que Kennedy reaccionó ante los misiles soviéticos que iban a ser ubicados en Cuba. Sin embargo, esta vez la reacción del presidente de Estados Unidos no ha sido la de buscar una salida diplomática que evite un conflicto nuclear, sino que por el contrario ha ido dando pasos crecientemente agresivos como si realmente deseara que esa guerra atómica estallara y lo hiciera en territorio europeo. En ese sentido, las presiones ejercidas sobre Finlandia y Suecia para que entren en la OTAN son la señal de una irresponsabilidad absoluta o de una perversidad inmensa que puede acabar tiñéndose de sangre inocente. Y además vuelven a dejar de manifiesto un absoluto desprecio por la legalidad internacional porque al menos en el caso de Finlandia implicaría el quebrantamiento de un tratado internacional suscrito con Rusia a inicios de los años 90. Resulta ciertamente inquietante que al fin y a la postre la posibilidad de que el mundo acabe sumiéndose en un holocausto nuclear depende no de la Casa Blanca, que parece estar dispuesta a impulsar los beneficios bastardos de poderosos lobbies sobre otra consideración sino de un dictador musulmán que podría bloquear la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Dios quiera que así sea, aunque para ello tengamos que aprender que no podemos ya confiar ni en la Unión Europea, ni en las democracias occidentales, ni por supuesto en la OTAN o la Casa Blanca, para evitar que nuestro mundo se suma en el desastre un desastre que se podría evitar si simplemente se hubiera extendido desde hace décadas la política de neutralidad que tanto bien ha deparado durante muchísimo tiempo a naciones como Finlandia y Suecia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, pero ni un solo céntimo se ha dedicado a intentar descensar una situación de creciente peligro en el seno del continente europeo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga